0: Tvrtá kapitola Prepadnutie Konečne prišli k studničke. Boli spotení a veľmi smední. Júraj si ľahol na zem a hltavo pil. Robert si naberal vodu do dlane. Potom naplnili džbány a pokračovali v ceste. Cestička viedla okolo plota skrovia, ktorý postavil otec s Jurajom, aby zabránili zvieratám prístup na pole. Juraj kráčal z ľahka ako stopár a dával pozor, či na ceste neleží štrkáč. Ale Robert bol veľmi nepozorný. Poskakoval, šliapal po suchých vetvičkách a robil pritom toľko hluku, že sa Juraj znepokojil. Robert, povedal ústarostene, nevysvetlil ti otec, že musíš chodiť opatrne? Keby boli blízko indiáni, určite by ťa počuli. Indiáni? Zapíšal Robert vysokým hlasom. Otec hovoril, že nie sú nebezpeční. To nie je pravda. Otec mi vysvetlil, že sa máme učiť od indiánov chodiť tak, ako oni, ako tieň v tráve. Vojna sa ešte neskončila a nebezpečenstvo je tu stále. Nechcem nič počuť o indiánoch ani o vojne, prerušil ho Robert. Naháňa mi to strach a mamička hovorila, že to je pre mňa nebezpečné. Začnem sa potom triasť a ochoriem. Tak ma nestraš. Juraj údivom sledoval svojho zblednutého, chvejúceho sa kamaráta a nechápavo krútil hlavou. Robertové modré oči sa od strachu rozšírili. Aby rozptýlil jeho pozornosť a upokojil ho, urobil zo pár krokov dopredu, Rozhrnul vetví veľkého kra a ukázal mu vtáčika sediaceho v hniezde. Vetví rozhrnul tak jemne, že samička len zacvrlíkala a zostala sedieť. Pozri sa, Robert, zašepkal Juraj. Ten vtáčik vie, že mu nechceme ublížiť. Potom opatrne pustil vetvy. Obaja pokračovali v ceste, a Juraj si všimol, že Robert už kráča opatrnejšie. Konečne došli na kraj lesa. Oteľ už videli svojich otcov na poli. Vyzerali ako malé figurky. V tom bystre Jurkové oči zbadali na kraji čistiny akýsi pohyb. Možno to spôsobilo nejaké malé zviera, ale Juraj sa naučil neprehliadať žiadne varovanie. Urobil pár krokov dopredu a Ker sa nepohol. Tým získal istotu, že to nebolo zviera. Hm, to by sa predsa pohybovalo ďalej. Chlapci boli ešte príliš ďaleko, aby mohli volať o pomoc. Otec Jurkovi často hovoril, aby pri nebezpečenstve neutekal. Preto sa Juraj rozhodol, že sa skrie. Vzal Roberta za ruku, vtiahol ho do krovia a ukázal mu, ako sa má skryť. Čo sa stalo, Jurko? Spýtal sa Robert prekvapene. Tie kriky sa pohli. Možno sú tam indiáni. Ostaň tu sedieť a ja sa pokúsim zamaskovať naše stopy. Robert začal plakať a tlkol rukami okolo seba. Teraz sa začal báť aj Juraj. Šputicho! Ak nás počujú, sme stratení. Ale Robert sa rozplakal ešte hlasnejšie. Prosím ťa, Robert, upokoj sa. Ak sú tu indiáni, tak nás začujú. Robert prestal plakať, ale začalo sa mu čkať. Snažil sa to potlačiť a poslúchnuť Juraja. Zrazu Juraj počul Roberta náhlas vykriknúť a zbadal, ako tmavá ruka vyťahuje jeho kamaráta z krovia. Potom aj jemu nejaká ruka zapchala ústa. Pokúsil sa do tej ruky zahryznúť, ale indián bol rýchlejší. Úhol sa a okolo úst mu omotal pruh kože, takže Juraj nemohol vydať ani hlások. Tak sa bál, že sa takmer nevládal ani pohnúť. Robert však kopal okolo seba a snažil sa vytrhnúť z rúk, ktoré ho držali. Indián, ktorý držal Juraja, ukázal na cestu pred sebou. Jurko poslúchol a šiel za ním. Nemalo zmysel pokúšať sa utiecť tomuto veľkému a rýchlemu mužovi, ktorý ho mohol zastreliť jediným šípom. Druhý Indián postavil Roberta na zem a takisto ho nechal ísť pred sebou. Robert sa však snažil znova uniknúť do krovia. Indián ho hneď chytil a pevne ho zovrel. Ty si chytil statočného bojovníka? Ja dieťa, prehodil Indián, ktorý niesol Roberta. O chvíľu ho znova postavil na zem. Robert sa opäť pokúsil o útek. Teraz sa Indián rozhneval a strelil Robertovi za ucho. Druhý Indián ľahko popchol Juraja lakťom a naznačil mu, aby pokračoval v chôdzi. Juraj si stále pripomínal otcové slová. Neplač a nekryč, buď statočný, aj keď sa bojíš. Ešte nikdy neprežíval taký strach ale otcové rady mu boli vždy prospešné. Rozhodol sa teda, že bude podľa nich konať aj teraz. Keby som mal voľné ústa a mohol poradiť Robertovi, aby bol pokojný a nepokúšal sa ho utek, rád by som mu pomohol, ale ako? Takéto myšlienky sa mu rojili v hlave. Ale dobré rady by už Robertovi v tejto chvíli nepomohli. Sklesnuto vysel v indiánových rukách, a len slabo stenal. Práve prechádzali okolo čistiny, kde stál Bojlenov dom. Už počul viť svojho psa Šepa. Bolo to zvláštne vitie, ktoré vydával len vtedy, keď boli nablízku Indiáni. Kedykoľvek Bojlenovci počuli toto zavíjanie, opustili dom zadnými dverami a odkradli sa do úkrytu. Bola ním pivnica, ktorú otec vykopal pod nízkou skalou na kraji lesa. Juraj dúfal, že matka s pani a deťmi sú v bezpečí ukrytu. Uvažoval, čo asi indiáni urobia. Práve prešli poslednou zákrutou a pred nimi stál ich dom. Juraj sa nalakal, keď v ňom zbadal najmenej tucet indiánov. Tváre mali pomaľované červenou a bielou farbou a vydávali nepríjemné zvuky. Z domu vynášali rôzne veci. Biele postele, farebné prešívané deky, hodiny, misu, kotlík a ďalšie kuchynské nádoby, ktoré Juraj na tú diaľku len ťažko rozoznával. Vo vzduchu poletovalo perie z vankúšou a potom sa z jedného okna vyvalil tmavosivý oblak dymu. Juraj sa potkýnal na ceste, kým sa mu dom úplne nestratil z dohľadu. Cítil len tlak indiánov luku na chrbte a v duchu si kládol otázku, ako je možné, že ďalej rastú kvety a vtáci spievajú, ako by sa nič nedialo. Je to vôbec pravda, že ešte pred pol hodinou sa aj jemu zdal deň radostný a krásny? O chvíľu prišli na malú čistinku. Bolo tam asi 20 bojovníkov. Keby to len vedel otec, vzdychol si Juraj. Indiáni im uvolnili ústa a zviazali im ruky aj nohy. Robert začal znovu hlasno nariekať. Buď ticho, okríkol ho Juraj netrpezlivo. Už sa konečne upokoj. Keďže plač neprestával, skúsil to Juraj znova. Tvoj krik ich len podráždi. Všetci muži z osady nás budú hľadať a ešte pred zotmením nás určite nájdu. Ale Robert len plakal, ako by nič nepočul. Indiáni si posadali do kruhu a zdalo sa, že sa o niečom radia. Občas sa niektorý z nich pozrel zlým pohľadom na Roberta. Určite hovoria o nás. Možno sa rozhodujú, čo s nami urobia. Táto myšlienka ho desila. Čo sa stane, ak ich rodičia nenájdu? Konečne sa Indiáni zdvihli. Jeden z nich rozviazal chlapcov a posadil ich na konia. Pevne ich k nemu priviazal a úzdu obtočil okolo krku svojho konia. Všetci bojovníci mali tváre pomalované bojovými farbami. To Roberta znovu vystrašilo a opäť sa rozplakal. Indiáni tiež vysadli na kone a celá skupina vošla do hustého lesa. Robertov plač začal Juraja hnevať: Buď statočný! Veď pláčom zbytočne strácaš silu. A tu budeme potrebovať neskôr, keď sa nám naskytne príležitosť na útek. Nemôžem za to, Juraj, ale strašne ma bolia nohy od remeňov. Juraj sa pozrel na Robertove nohy. Remene sa mu naozaj zarezávali do členkov. Nohy mal opuchnuté a krvavé. Juraj bol presvedčený, že mu indiáni remene povolia, keď uvidia, že ho to zbytočne boli. A jeho už začali bolieť nohy. Preto sa snažil usmerniť konia bližšie k sprievodcovi, ktorý ich viedol. Potom zavolal na Indiána. Pozri sa na jeho nohy! Keď sa Indián obzrel, ukázal mu opuchnuté Robertove nohy. Indián chlapca určite ľutoval, ale teraz sa len usmial. Potom zavolal na iného Indiána a ukázal mu chlapcové nohy ale aj ten sa iba usmial. Juraj sa však tak ľahko nevzdával. Stále volal na indiánov a ukazoval na Robertové nohy. Konečne indián, ktorý viedol skupinu, dal zastaviť, obrátil Koňa a šiel k Jurajovi. Ten mu ukázal Robertové nohy, ktoré už teraz boli fialové. Indián sa na Roberta takmer ani nepozrel a rozviazal remienky na Jurajových nohách. Nie, kričal Juraj, nie moje, ale jeho. Chcel Indiána zadržať, ale ten mu medzitým celkom uvoľnil remene. Potom prišiel ďalší Indián k Robertovi a čiastočne povolil aj tie jeho. Jazda bola teraz pohodlnejšia a Robert len slabo vzlikal. Bezmocne sa kolísal v remenoch, ktorými bol priviazaný. Ešte dobre, že mu neuvolnili všetky, pomyslel si Juraj. Určite by bol už niekoľkokrát spadol z konia. Boli v sedle už niekoľko hodín. Indiáni ani jediným posunkom nenaznačili, že by si chceli oddychnúť. Juraj vedel, že každým okamihom sú ďalej od domova. Nájde ich otec? Potom si s pocitom strachu uvedomil, že rodičia už možno ani nežijú. A kto vie, či im indiáni nepodpálili dom? V žalúdku mu škvrkalo, pretože od rána nejedol. Spomínal na jedlo, ktoré dnes pripravovala mama. Železný kotlík s fazulou už vysel nad ohňom. Aj kohúta predsa chytil. K nemu mama vždy robila knedle z vajec a múky a šalát s cibuľou a pažitkou z ich záhrady. Indián, ktorý išiel pred ním, prežúval niečo čierne a tvrdé. Juraj si všimol, že indiáni jedli zo svojich zásob, ale na zajacev si nikto nespomenul. Konečne slnko zapadlo za obzor a na oblohe ostali len červené zdrapy mrakov. Už viem, prečo ma otec otužoval, uvažoval Juraj. Je neuveriteľné, čo tí indiáni vydržia. Medzi tým sa na krajinu spúšťala noc. Asi o hodinu prišli na čistinu. Osvetľoval ju mesiac a niekde blízko žblnkotal potok. Tu chceli indiáni prenocovať. Jeden z nich odviazal Roberta z koňa a postavil ho na zem. Tomu sa však podlomili nohy a zostal bezvládne ležať. Potom indiáni postavili na zem Juraja. Pokúsil sa urobiť niekoľko krokov, ale ani jemu sa to nepodarilo. Chvíľu ticho ležal, potom pošepkal Robertovi. Niekde blízko počujem potok. Poďme sa napiť. Robert sa naň uprene díval, ale nepovedal ani slovo. Vyzeralo to tak, že svojho priateľa nespoznáva. Juraj šiel teda k potoku sám. Keď sa napil, nabral vodu do dlaní aj pre Roberta, ale ten vôbec nechcel piť. Juraj si ľahol k nemu na zem a započúval sa do zvukov lesa. Každé zapraskanie alebo zašušťanie v ňom prebudilo novú nádej, ale záchrana neprichádzala. Konečne jeden z indiánov priniesol chlapcom dva plátky sušeného mesa. Bolo čierne a špinavé, ale Jurajovi to neprekážalo, lebo bol hladný. Takmer mu chutilo. Robert zjedol zo svojho dielu len kúsok a zvyšok hodil na zem. Zjedzaj môj diel, Juraj. Mne by z neho bolo zle, zašepkal. Keď Juraj zjedol meso, priniesol im indián deku a prikázal, spíte. Juraj sa pritisol k Robertovi a obaja sa prikryli. O chvíľu zistil, že Robert už spí. Ešte nikdy sa Juraj necítil taký úbohý a sám. Zdalo sa mu, že ani Boh nepočuje jeho modlitbu. Stále počúval, či niekto neprichádza, ale márne. Čo zabránilo otcovi prísť? Po dlhom čase aj Juraj preca len zaspal.